Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Kanske en av de största popfenomena vi har i Norden från Norge, nämligen Marcus och Martinus, som nu också är aktuella i Melodifestivalen i Sverige. Alltså, jag tror att det är svårt att fatta hur stor de här är. Alltså, de här fans överallt, de har hundratals miljoner streams och var de landar i världen så står deras fans där. Det är helt insane. Och bara i, ta bara när vi pratar om det i Stockholm så alltså, när de kom hit, folk jagar dem i taxibilar. De är tvungna att och åka massa olika vägar för att skaka av sig taxibilarna. De är tvungna att byta hotell för att fansen är på liksom ett ställe och bara vänta på dem. Tältar utanför. De jagar dem med deras bostäder i Norge. Alltså jag tror att det är för svårt att förstå hur stora de här verkligen är. Och en extremt rolig och spännande historia. Nu lyssnar vi in dem. Några av de största från Norden som vi har nämligen Marcus och Martinus. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkomna till Framgångspodden. Ingen mindre än Marcus och Martinus. Hello, hello. Tack så mycket. Alltså, vilka legender. Vilka legender. Nej, nej, nej. Alltså, ni vet... Ni vet att en av mina favoritlåtar och vart det sedan den kom, och jag lyssnar på den fortfarande, och det är verkligen inte bara för att ni är här, det är elektrisk. Alltså jag har den på min, jag lyssnar wow. på den bara varannan dag. Ja, oh. det, det är fantastiskt. Tack så mycket. Det är en låt som har gjort säkert väldigt mycket till oss, och så att den träffar dig Alexander, det betyder mycket. Nej men den är väldigt så här, den gör på så gott humör. Ja, men det den är så här en happy song. Så härlig bara liksom. Vi, vi har ju alltid varit sin vi var små kids alltid sagt att vi har lyssnat på lag musik som får folk i gott humör för vi är ju två 
eh, pojke som är er, ja, alltid gott humör så vi vill lage sån typ musik så det var ju bra att vi traff så pass da, på den. När ni hörde den eller när ni satt och som sjöng in den eller skapade den kände ni direkt att det här kommer bli en liksom en superhit liksom världen över med över liksom 100 miljoner streams. <laughs> nej, alltså vi var ju väldigt unga vi var 13 och nej vi var bara unga pojkar som hade det roligt i studio och vi tänkte verkligen att den skulle bli så populär men den traff väldigt många folk och eh, den streamas också väldigt mycket idag också så det det är er jätteroligt. Vad gör ni nu? Vad är er ni nu någonstans? Akkurat nu så är er vi faktiskt hemma i Norge. Vi in the basement. Har, in the basement. Vi har varit eh, lite över tio eh, dagar i Sverige nu. Vi var ju bland annat på i Göteborg på Bingo Lotto faktiskt eh, och där. Och så var vi i Stockholm på selvfølgelig lite rep till Melodifestivalen som kommer till att bli jätteroligt. Så nu är er vi hemma, laddar upp batterierna och gör oss klara för en ny tur om en liten vecka. Men berätta, hur är det att vara med i, I Svenska Melodifestivalen? Eh, alltså, speciellt, som norrmän? Ja, som norrmän. Mm. Nej, för oss så är er det selvfølgelig en otroligt stor ära. Vi ja. vet ju hur stort eh, Melodifestivalen är er i Sverige. Så det att vi eh, var en av de låtene som fick låt att vara med, det var, vi blev jätteglada eh, och gläder oss väldigt mycket då. vi är er ju entertainere på scenen. Vi har lyssnat på lager show så när vi ska stå på den scenen så ska vi ge 110 mm. %. Ni har sagt i någon annan intervju läste jag att det ändå att, att ni kan få lite irriterande tankar eller blickar från från era landsmän. Ja, alltså det är er ju inte super happy att vi ska vara med i Mello i Sverige norrmännen, men som blev det i år. Vi följde bara timingen på att vara med i Mello i år var bara perfekt för vi var ju nettop med på Mask Singer som vi vant och eh, hela vårt eh, management är er ju i Sverige. Vi har er också signerat för Universal Sverige så vi har ju allt av vårt team eh, based i eh, Stockholm Sverige då. Så då föles det väldigt rätt för oss då akkurat nu att vara med eh, för Sverige i Melodifestivalen och Det, uansett om vi har kommit vidare och eh, kanske kommit till Eurovision så hade det varit en stor ära för oss och vi vill ju gitt allt för att få Sverige till att vinna Eurovision så det, det kommer att bli väldigt roligt men självklart är det många flinke som är er med så det blir en jättegøy eh, tid för oss. Jag tänkte så här att ni är er med i Melodifestivalen nu och eh, Ni kan en del om fotboll, det är ett stort intresse för er. Mm. Och det kan vara bra också att få se lite grann hur, hur kunniga er. Så att jag faktiskt har satt ihop en frågesport till er här, oj, oj, oj. som vi ska kolla på. Goddamn. Ja, så att jag kommer dela skärm nu till er. Ja, ja. Uh, oj, oj, oj. Så där. Nu är jag spänt. Så, så börjar vi här då. Okej. Okay. Okay. Då börjar vi på första frågan. <laughs> Hur många minuter är emellan Marcus och Martinus födsel? A. 15 minuter B. 12 minuter C. 17 minuter D. 2 timmar Jag hoppas inte det är två timmar för stackars mor då. Det är ju ett spörsmål eller en fråga som vi borde visste så jag går för A Ja, A. 15 minuter Det är rätt, det är rätt Då tar vi nästa fråga. Två. Vilket svensk bidrag vann Eurovision Song Contest för första gången? A. Carola, fångad av en stormvind. B. Lorén, Euphoria. C. Abba, Waterloo. D. Horace, jag vet inte, jag säger säkert fel. Diggelo, Diggelay. Ja, det är er i vart fall inte Lorén. Men särskilt är det en av de största låtarna som har varit i Eurovision. Men det må ju vara Abba. Ja, se Abba. Waterloo. Rätt. Ja! Yeah. Yes. Då kör vi vidare på nästa. Norge introducerade lax som sushi i Japan. A, sant. B, falskt. Um, de introducerade lax som sushi. Ja, på mig intresserad liksom så. Eh, jag tror det är er falskt. Nej, jag tror det är er sant. Tror du det? Ja. Tror det är er sant. Eller är det er falskt men okej, okay, sant. Är er det falskt? Nu får ni bestämma. Är er det falskt eller är ja. er det sant? Kör ni sant eller falskt? Ja. 
Ja, rätt. Sant. Fan, det här går ju för bra. Det för bra. Det här, känns, det här känns inte bra när det går för bra. Vi kör vidare på nästa. Vilket norskt bidrag vann Eurovision Song Contest för första gången? A. Elisabeth Andreasen i evighet. B. Bobby Sox. Ladde Svinge. C. Secret Garden. Nocturne. D. Alexander Ryback. Fairytale. Och här igen så tror jag det inte är den nyaste Fairytale. De, de som är ganska legendariska i Norge är ju självklart Bobby Sox. För mig så är det enten mellan D och B. Nej, Norge har vunnit för det. Fairytale var inte den första. Okay. Så B, Bobby Sox. Lade ja. svinge. Låt oss ta B. Lade svinge, lade rocken. Lade svinge, lade svinge. Och, och då är vi på nummer fyra. Och det är rätt! Oj! Vi går vidare. Vi har fyra stycken till. Vi kör vidare på ja, nästa. 1994 tog Sveriges fotbollslandslag brons i fotbolls-VM. Extremt stort i Sverige. Ja. Extremt. Det här är ja. typ det största och enda som har hänt i fotboll i Sverige. Utöver att Zlatan är en legend. Ja. Men det här är typ det enda som Utan har hänt. Utan ett Zlatan är Zlatan. Ja. <laughs> men, men svenska gruppen Glenmark, Eriksson och Strömstedt släppte i samband med... En, med en låt som blev en superhit och, och verkligen ikonisk. Det är typ som nationalsången i Sverige. Låtens mest klassiska text lyder När vi spelar fotboll gör vi mål. Eller när vi äter köttbullar blir vi starka. Eller när vi leker med bollarna mår vi bra. Eller när vi gräver guld i USA. Jag tror det är den sista. När vi gräver guld i USA kanske. Fel! Det är köttbullarna. Nej, är det det? Nej, jag skojar bara. <laughs> Nej, det är rätt, det är rätt, det är rätt. Det är rätt. Det är rätt. <laughs> Okej, ni, nästa, nästa. Några kvar. Um, vilken norsk fotbollsspelare var det Zlatan Ibrahimovic Oj. som sågade? Han, han sa då, det han gör med en fotboll gör jag med en pingisboll. Men det har jag hört för. Det har, oh. A. Ole Gunnar Solskär. B. Erling Holland. C. Jon Arne... Risen och D som, som är alltså ja. John Karre uttalar rätt. Ja, det är ja. korrekt. Det är korrekt. Inte Erling det är allt för nytt. Det är inte Ole Gunnar heller. Nej. Så, men jag följer Slatan och John Karre hade biff. Ja. Det kunde, ja. Um, jag, så, och John Arne Risen hade en väldigt bra skuddfot. En väldigt bra skuddfot. Så det kan man inte göra Men pingisboll så jag tänker Jon Karev Rätt, yes. rätt, rätt, rätt Okej, okay, nu är vi på grande finale här Nu är det två frågor kvar I maj 1975 Pågick en vits Ett vitskrig mellan Sverige och Norge En av de mest kända svenska ordvitsarna Löd Va, Vad heter toapapper på norsk? A. Toa törr B. Bakes prutt C. Inge glid. D. Rumpe krafts. Det är enten den, för det ska höras norsk ut, inte sant? Ja. Men då tror jag bakesprut. Eller rumpe. Ja. ja, men den D kan också vara det. Ja. Men B är lite mer sånt där att här hör du att svenskarna prövar att göra norska. <laughs> Okej, okay, ja, då säger vi D. Nej, B. Ja, B menar B bakesprut. Bakisprutt och med den extremt dåliga humorn som Sverige har så skulle det kunna ha varit rätt med bakisprutt. Jag förstår tanken, men det är faktiskt det. Oj, oj, oj. Det är mjukt av er att, att, att ha nått fel i alla fall. Ja. Eller så följer kanske du att du inte har gjort en bra nok jobb. Nej, <laughs> faktiskt. Mm. Uh, Åtta. Norge är ett land som kommit sist och fått noll poäng flest gånger i Eurovisions historia. Är det sant eller fast? Jag tror det är sant. Och det är faktiskt sant. Ja. Det stämmer. Det är, upplevt. Det är ju pinsamt. Ja, det är pinsamt. Men det får ni komma och, och, och ändra på nu bara. Ja, men vi, ja, men vi, vi ska, ska ju inte... tävla för eh, Sverige. Ja, då har du fan rätt. Eller vi, till och med ni vet. som skulle kunna gjort så Norge sticker upp lite grann. Ni, ni struntar i det. Ja. Nej, Nej vi, vi är här på Sverige nu. Ja. Men, men det är ju inget som säger att ni inte kan tävla för Norge sen. Nej, det är sant. Någon annan, något annat det är sant det, men fokuset vårt nu, det får så vi den. Men vi måste först komma oss till finalen och så måste vi först 
komme oss videre der selvfølgelig, og det er jo ind. Men kryss i våre fingre. Men, men, men jag skulle vilja alltså så här, min fru Ida Varg mm, ja. för några år sedan så var hon på ett plan från hon mellanlandade i, i Norge och sen var hon på så åkte hon till Sverige och på det här planet satt ni också på. Oj. Oj. Ja. Ni satt några sätten framför och då bara så, här så hördes det att det viskade på flygplanet att ni var på planet. <laughs> var det? Och hon bara oj och sen när hon gick av så möttes hon av det sjukaste hon har varit med om någonsin. Alltså hon gick av på Arlanda. Och det var hundratals personer som stod och skrek. Och ni gick, jag tror ni gick lite bakom eller lite för. Nej, lite bakom henne. Ja. Så när hon kom ut så gick ni några meter bakom. Och då började folk skrika. Så hon bara, vad, vad är det här för någonting? Hon blev, hon blev chockad. Och sen så bara så hundratals fans och stod oss totalt skräck. Ja, nej, det, vilket ja. år var detta? Jag vet inte, det, det var något gäng år sedan. Ja. Sju, åtta år sedan kanske. Ja, ja det var för, för corona tror jag. Ja, Men, ja det var det, ja. absolut. Vi har, vi har de bästa fansen, alltså, de är ju där och supportar oss hela tiden. De finner oss vilken flygplats vi är hela tiden. Så de är, de är som FBI, alltså. De är, de är bra. Mm. Men alltså, hur är det? Hur är det att gå ut på en flygplats och så står folk och skriker? Det är ju, i starten så var det eh, ganska kul men det kunde vara lite sån pinsamt för du, du ser ju många andra folk som ser på bara sån vad händer här liksom vad får skriker ni på de två pojkarna där liksom. Men efter eh, vart så syns vi vi syns det bara var kulare och kulare. Det är ju fantastiskt att ha en sån fanbase som supporter så mycket då. och eh, vi Altså, vi prövar ju bruka tid på alla samman men eh, det var ju väldigt mycket huske på den den tiden. Vi är ju lite mer sneaky beaky eh, nu. Eh, vi var ju glada att posta för att nu kommer vi till Sverige och lite sånt. Men eh, fansen finner oss fortsatt och det er jo, vi brukar ju tiden på dig alla när vi möter dig och tar bilder och spör hur de har det för det är ju självklart det viktigaste folkan. Det är ju det är de som har hjälpt oss till där vi är idag så vi sätter otroligt mycket pris på dig. När jag var Alltså en, en dröm som jag har haft och, och jag, kan, jag har svårt att säga att jag är över jätten men eh, jag har ju alltid när jag var liksom yngre så hade jag ju bilder på Backstreet Boys på um, ja, min, ja. Eh, liksom Nick Carter och, och, ja, ja, och liksom ja. allting. Att drömmen var ju att vara med i typ Backstreet Boys eller Westlife mm. eller något sånt här på den tiden. Ja, alltså. och, och sen en annan dröm på den tiden, det är inte lika stor dröm nu men, men det är klart att det kanske inte hade skadat men det är att gå ut från en flygplats och sen så folk och skriker Det är din dröm liksom men jag... ah, inte, inte riktigt längre men när man var yngre så var det att klä sig i sådana här vita kläder, ja, ja. ha fyra stycken var med ett boyband och sen så åker man runt på sina private jets och landar och folk står och skriker Vi alltså, det... tre kan ju göra det vet du du måste gå med dig mellan oss och bli med oss och så bara ja ja du, du kommer med oss och skriker på oss tre istället för två Marcus Martinus och Alex och Pärlan ja. och Alex fantastiskt nej men jag huske I remember också en gång vi var i Grekland eller flera gånger för Grekland är kanske ett av de länderna var vi har inte störst men mest hype fans craziest fans Eh, og det var en gång vi var där och då var det cirka kanske 300 stycker på flygplatsen som väntat på oss. Så husker jag liksom för det var det var till och med polisen där och passet på. Vi visste ju inte vad som skedde. Nej men det var så var det en gång eh, vi kom dit eh, och gick ut så kom det en lite sån gammal tjej bort oss och hon frågade liksom på engelska självklart Do you know why there are so many people out there? Och så var det så roligt att hon kom bort och frågade oss för det hon visste inte att det var oss och vi bara sån No, we don't know. It must be someone famous here. Eh, det var så roligt och hon bara yeah, I guess so. Och så var det så gick hon och hämtade bagagen och då gick vi på väg ut då och så började fansen att skrika så det hade varit så roligt att se hennes reaktion då för då hade hon egentligen snackat med de fansen väntat på. Så det var roligt. Wow. Men vad gör de för något? De, de, de skriker, slänger de grejer på eller vill de matografer, vill de ta bilder? Det är väl lite av vart egentligen. Ja, de vill bara ha en bit av oss egentligen så mm. de gör allt för att enten ta tak i oss eller eh, sånne ting. Men alltså, de vill ju bara det bästa för oss. De vill ju bara ha en liten klem. Mm. 
Mm. Jag, jag hörde också att ni, när ni var med i Masked Singer som ni då också vann och fantastisk eh, insats Tack så mycket så blev ni tvungna att allt är ju extremt hemligt mm. under, under det här också för man ska lista ut så, så, så blev ni tvungna ibland att åka runt med liksom taxibilarna lite extra var för att era fans hade också hittat er mm. så att man skulle se att ni åkte till tv-huset men inte bara det men vi bytte också hotell för att bytte flera, gånger. På, flera gånger för att, för att det inte alltid skulle veta var vi var och så var det självklart det att när vi tog taxi så tog ju fansen taxi efter oss så vi måste prova riste de av oss för de kunde ju inte se att vi drog dit. Så vi körde runt i Stockholm flera gånger och så prövade att finna liksom en sån secret way och mm. ja. För det var ju Singer var ju ett väldigt roligt program vi var med på för det är ju så annorlunda från allt annat att TV man gör. Så det var en väldigt väldigt roligt upplevelse för oss men samtidigt lite sån du var helt tiden nervös för att fansen skulle plötsligt se att vi var där eller ja men det var det, vi vi hade det kämpe fint där hur var det att uppträda i i Masked Singer då? och så här, ni körde varannan låt mm. ni körde lite grann första gången också andra låtar som ni aldrig skulle köra själva mm. ja det det som var lite roligt då för det var väldigt annorlunda än det vi brukar göra Altså, vi brukar stå på scenen och synge våra eh, egna sanger, men denna gången så kunde vi synge vad en vi ville. Eh, och vi hade ju heller inte något press på oss för de visste inte att det var Markus och Martinus. Vi bara så på en random dude som synkte så vi kunde så vi följde liksom inte något press så det var lite eh, roligt och liksom gå på scenen och bara inte något press. Så det var det var roligt och så var det väldigt annorledes för det och liksom stå med den drakten dansa sjunga för en folk som inte vet vem du är. Er. Det var det var konstigt men det var också en väldigt fin upplevelse också då. Och så var det en möjlighet för oss att ändligen få stå på scen igen efter corona. Efter corona. Så det var liksom lite för oss och vi hade lust att göra det. Men samtidigt det att visa att våra röster har utvecklat oss som som jag fick sjunga Wicked Game där som jag kanske aldrig ville gjort på en egen konsert, men det var möjlighet för att visa fram där som var väldigt fint för då kunde folk se att vi, vi kan faktiskt sjunga och vi gled ju självklart och vinna och som var helt magisk. Ja, men verkligen, det var ju ja, men Wicked Game också, helt otrolig eh, helt otrolig låt mm, ja. eh, och så här, otroligt framfört Tusen tack Helt, helt eh, fantastiskt och det är också ganska det är ju ganska få som har varit med så länge som ni har varit och är så unga som ni har och har gått genom gått från att vara barn till, till att bli vuxna ja. och allt vad det innebär här emellan, för man vet ju heller inte vad händer i puberteten? Hur kommer rösten förändras? Och att om man går in på er Spotify så har ni ju liksom era låtar från barn. Sen så har jag nya låtar och det är, det är helt olika människor. Ja. Ja. Men det, det som du säger, det är ju lite sån risk i sån sätt. Men när vi var med i Lille Melodifestivalen i Norge så är det alltid sån, visst du vinner då. Vi tänkte ju aldrig att vi skulle vinna, vi Nej. gjorde ju detta bara för fun. Men då var det sån, vi vant och vi hade konserter i cirka ett år. Så tänkte vi att nu kommer det säkert till att dubbla lite av för det är det det player att vara för var vart år. Du har cirka ett år med konserter och även men det fortsatte då och mer och mer och mer och vi visste ju att eh, en periode så kommer vi ju till att komma i puberteten vår stämmen vill förändras eh, röst, ja, rösten vill förändras i sånt sätt så vi fick ju in en vokalcoach då för att hjälpa oss genom den tiden och självklart så var ju det väldigt svårt för oss för sånt som det med falsett som är en väldigt viktig del av stämmen det är på måte du har det för och när du inte har det efterpå så är det som att det er som om du aldrig haft en falsett för och du du husker ingenting hur den fungerar så du måste starta du startar helt på nytt och det är liksom det med att pröva att vara tonmodig nog till att pröva att jobba sig igenom hela den 
perioden och det är er selvfølgelig forskjellig fra person till person hvor lang tid det vil ta å komme sig igenom det men for oss så tog jo det någon år för att den begynte å komme litt tilbake men man kunne virkelig inte bruke den så mye for det var inte så bra enda og så bygge den upp till nå da og et eksempel på det var jo sånn som på Wicked Game på slutten av låten hvor jeg fick brukt den at det, det er en väldigt viktig del av stemmen speciellt range-mässig så selvfølgelig tar det tid og man må jobbe jättehårt för att komma sig igenom denna perioden och det är er lite det du pratar om det med att bli vuxenartister nu också att det är er en periode för oss hvor vi må jobba hårt för att komma oss eh, vidare. Du ser ju såna artister som kanske Miley Cyrus och Justin Bieber och såna som för exempel tabbar sig ut för att visa att nu har vi blivit vuxna, men vi syns det är er viktigt att vi kan visa till folket att vi kan fortsatt vokse upp och være voksne artister utan att vi må göra något fel. Vi vill ju alltid vara oss selv och visa att det går att göra de rette tingene utan att eh, man må visa att man har blivit äldre då. Var det en jobbig period för er när ni var runt eh, Nej men var er det här puberteten? Var det runt 13, 14 år där någonstans jeg, eller? Jag tror det var mer 15, 16 det var då det, det var väldigt svårt för rösten våre. Startet väl när vi var 13, 14 till vi var sån 16, 17. Eh, då började det och liksom bli färdig. Så det var många år med mycket mycket övning och komma sig igenom och vi hade ju självföljligt masse konserter genom den tiden och någon gånger hade vi till och med vi hade två konserter på samma dag och plötsligt hade vi tre och stämmen våres kunde ju nästan inte få det till så det var liksom det att pröva och få till att allt samman skulle gå bra så det var ju en lite sån svår periode men vi kom oss igenom den heldigvis. Hur har den här vägen varit för er för att ni har ju väldigt väldigt tidigt blivit väldigt väldigt stora och mm. har haft ett musikintresse sen ni var egentligen fyra år gamla och började sjunga. Har har liksom bara varit uh, elektriskt. Nej, alltså eller har det varit jobbigt också. Vi eh, vi är er väldigt heldiga som är er to på denna vägen för musikbranschen det är er, det blir fort väldigt lonely eh hvis man bara är er en och då kan det bli väldigt väldigt tufft. För de som du jobbar runt, de är er ju inte vänner dina, de är er ju de du jobbar med och de är er där på grund av pengar og det er jobben deres, så de er jo ikke der på grund av de vennene deres, nei, vennene dine, de er der for jobb. Så du er jo ute og reiser uten venner, du er der helt alene, så da blir jo den musikkveien når du er ute og reiser veldig, veldig ensomt. Så jeg er jo veldig heldig som får lov til å ha Markus ved siden av meg, for da tror jeg det ikke har varit like roligt som det er nu. Så vi er veldig lucky som er to, plus pappan våres som alltid är er med oss på tur och ha den trion där är er väldigt viktig ute för det fungerar väldigt bra man blir inte lika ensam som hvis det bara var en person ute på på resa och ja det det som vi säger det har varit väldigt ensam vi säger att Markus så väldigt heldig att vi är er två på scen och inte en mm. och det känner rätt runt när man reser och speciellt när man är er på turné det är er väldigt allt går i ett, inte sant? Och du får mycket alene tid på hotellrum och forskjellig. Och det att vara två ha samma intresser och diverse också, det och det är er med. Det är er med, det är er vi väldigt heldig med. Ni är er ändå två olika personer. Har, har ni tyckt att det har varit lika roligt båda två eller är det någon som har varit lite mer deppig och tyckt att nej men nu är er det lite jobbigt eller så här? Ja, självklart. Vi har ju såna perioder hvor kanske Martinus er mer sliten än mig eh, eller kanske er syk sånt sett och eh, då är er det också väldigt fint det att vi är er två för det är er det er inte bara bara att avlysa konserter och eh, då är er jag där för att ge extra mer av min egen energi för att vi ska skinna lika mycket på scenen det är er det och liksom passa på varandra sånt sett när man är er på scenen och så kanske det folk inte ser som är er bakscen hvor folk är er sliten och leir att man fortsatt är er där och stöttar varandra och det är er också självklart inte lika lätt alltid. Du är er, du måste huska hur eh hur unga vi var då eh, när vi började att resa runt för corona så låg vi på lite över 200 resedagar i året och då är er det väldigt mycket racing, lite familje, eh, lite vänner, inte så vi har ju inte haft en ordentlig 
ett ordentligt ungdomsliv, ikke sant? Det var ju först när corona kom att vi fick dra på vår första fest. Vi gjorde såna ting. Vi var 18 år när vi först började att uppleva normala ungdomsting. så det är liksom självklart var det en svår period att komma sig igenom, men det är lite det att vi skönt att hvis vi hade lyssnat att komma upp dit på ett högt nivå så måste ting prioriteras föran familj och vänner och såna ting att vi måste fokusera ordentligt. Och det är ju såna ting som fans och andra folk som följer med oss ikke ser, de tänker att vi har ett fantastiskt liv och får göra vad vi vill, men det är otroligt otroligt mycket arbete från morgon till kväll när man är ute och reser. Det måste det måste vara ganska mycket så också att om man har 200 resdagar per år så är det knappt att man vet vilken stad man är. Ja, det är så där. Det är ofta också när vi var på turné i två månader så måste vi spör någon gång av pappa för pappa är med oss så måste vi spör pappa eh är vi nu så lika för konserten startet så sa vi till pappa okej okay, vilken stad är det vi är i nu hvis vi plötsligt var i Tjeckien i eller i Kroatia eller var vi var hen så måste vi vad heter den stan igen vad heter vi reste ju stan till stan varje dag så det var ju det gick lite sur i huvudet man visste inte vad slags dag det var det var liksom ja det man blir, man blir sliten av det så då måste man liksom var är det vi är än idag och så plötsligt var du i Slovenia i Ljubljana eller vad det heter alltså det är så många en namn och huska och man blir speciellt när allt går från morgon till kväll och du vaknar upp och så tänker du som du tänker kanske att du är till och med hemma eller andra platser och så och nej är jag här är jag ute på turné så ting går liksom i ett och ett så nej det är fint att vi har varandra när vi är ute och reser men sjunger för ni åker ju runt över en stor del av världen kan de era texter fast ni sjunger kan väl på norsk ja, ja, ja. Vi, vi drar inte så mycket runt eh, på festivaler det här är egna konserter hvor vi säljer ut och sånt som du med elektrisk om vi är i Tjeckien eller Grekland eller Kroatien var vi är det alla kan elektrisk det är helt <laughs> det är helt sjukt ja. det är fantastiskt vi hade sist vi var i Tjeckien var väl i 2018 tror jag då sålde vi 12 000 biljetter på en konsert och då alla sang elektrisk det var det var helt magisk undrar om de förstår vad texten innebär eh, alltså de gör säkert inte det men så länge de gillar låten så var det bra eh, så det nej det var kärperoligt Pappa kom med ett inspel att det var inte i 2018, det var i 2019. Vi var sist gång i Tjeckien. Och så kom När jag träffade Per Gessle förut, som är en, en, en extremt, extremt stor, så berättade han om, om sin liksom, storhetstid med Roxette och gyllene tider. Så, så berättade han att, att när han var som störst så gick folk in på hans tomt i hans mammas hus och tog deras tvätt. Alltså, de, de tog hans kalsonger. De tog liksom tvätt, tvättstolpen. Var det någon som sprang iväg med? Så, för att de var så... Så på. Vad, vad har varit de, de sjukaste grejerna som folk har gjort för att komma åt er? Har folk kommit och försökt att leverera pizza? Eller har de gjort massa konstiga saker? Nej, men vi har en del eh, ting. Speciellt när vi är hemma och folk har, vet att vi har semester så har vi runt från cirka kanske 4 5 till 10 stycken som kommer på dörren varje dag när det är sommarsemester. och då kan det vara folk från Spanien eller Finland, Sverige, överallt i Europa som är ganska sjukt. Men vi hade ju ett det var två danska tjejer som sa till varje sin mamma att de skulle besöka varandra, men istället för så drog de till Norge. Och det visste inte mamman dems om. Så då drog de hit till Trofors upp i norr och de övernattade här i tält är det det ni säger tält är tält tält ja och de övernattade i tält i en uke med bara 200 kronor så 500 meter undan där vi bor och så var de bara runt huset vårt och var där bara i semester i sommar för Ja, många år sedan. Men det är, det är helt sjukt. Så de bare... men, men det är ju lite scary. Altså. Ja, det är det. Det är ju lite, det är ju lite läskigt nästan. Det är det. Och vi har också självklart haft folk som har dratt runt husen. Vi har haft, när vi har varit borta så har vi fått hört från neighbors att det är folk som går in mot huset och tar bilder in i husen genom fönstren. Och sådana ting lager TikToks föran huset vårt i 
eh, vårt eget område. Eh, og så är er det jo folk som har, ja, som Martin har sagt, det er flere som har rømt hjemmefra, som har dratt hit og sagt att vi har ingenting, men kan vi være så snill for å komme inn og være og stokker og sånne ting? Og det er jo litt sånn, vi kan ju inte bara släppa in folk så det har selvfølgelig varit någon perioder perioder där man inte helt vet vad man ska göra eh, för folk reser hit utan att ha en plan om att komma sig tillbaka så det är er jo lite det är er lite svårt sånt sett men eh, ja man upplever ganska mycket här och Ja ni får ha någon eh, promenad ni går med alla i skogen Kom hit ska vi ta en promenad Men Jag, jag lyssnade på en av era nya låtar som är lite grann ert nya sound. When, when all the lights go out. Mm. Och i den så säger ni ju bland annat att Imagine a world that no one knows my name. Det är den första linjen i sången. Mm. Imagine a world where no one knows my name Where I can be young and make my own mistakes Sometimes I just wanna say I'm not okay Imagine a world where no one knows my name Är det lite om vad det här handlar om? Ja, det är som jag pratat om för det med att denna businessen det är er, er väldigt mycket eh och någon gång så har man kanske lust att komma sig lite ut av den och bara vara sig själv eh och det är er lite det vi pratar om sånt som det med att vara hemma på Trofors speciellt nu när kanske det inte är er semester. Detta är er en plats där vi får låta och vara oss själ 100%. Vi kan klä oss hur vi vill. Eh, vi har vänner som har känt oss sedan vi är er små. Inte nåt fake här. Eh, eh, det är er lite det, men låten också handlar lite om det och ha varandra, speciellt genom dessa tider när det är er väldigt lonely eh, i businessbranschen, eh, där vi är er heldiga att vi har eh, varandra. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Skulle ni kunna berätta lite grann hur att musikintresse kom till. Ni började sjunga när ni var fyra år gamla. Mm. Var det någon speciell låt ni började sjunga på då? Eller? Sjöng ni ihop alltid eller? Alltså, vi var bara med i ett barnekör. Är det det ni kallar det? Ett barnekör. Ja, och ja, vi synkte egentligen bara där och det var jätteroligt. Mm. Det var sån vi började och var väldigt glada i att sjunga. Vi hade en musiklärare som var väldigt flink, jättebra, väldigt flink till att få barn till att lika och sjunga. Så vi trivdes väldigt i barnkör. Vi fick synge solo och lite såna ting och vi hade det väldigt trivligt där. Och efter vart så fick ju mig och Martinus möjligheten till oss rappe eh, på 17 maj här på Trofors föran folk alene. Det är er Norges nationaldag. Ja, den mm. förlåt ja, eh, och det var jättetrevligt och vi hade det väldigt väldigt morsomt. Eh, och så efter vart så 
hade vi lyst til att göra det lite oftere och såna ting. Eh, og så var det en gång vi var i Thailand. Vi plejade och dra på semester till Thailand. Eh, hvor vi möter då eh, norske folk. Det är er en sån sjömanskirke heter det. Eh, og då var det en kväll det var konserter då för det norske folket och vi blev jo faktiskt tatt på scenen eh, för att sjunga. Och du vet mig och Martinus vet du vi var inte rädd. Vi drog upp dit och vi sang och vi vi hade det roligt. Och då sa den personen som stod på scenen där efter vi var färdiga att ni borde melde dere på Lilla Melodifestivalen, alltså Melodi Grand Prix Junior som det heter i Norge. Ja. Vi bara sån där ja. Det hade varit roligt. när vi då kom hem efter semester i Thailand så frågade pappa oss igen, ja, har ni lust att melde dere på Lilla Melodifestivalen och då var det cirka Jag vet inte en uke, en vecka igen av deadline day för man kunde sända in en låt så tänkte vi sån ja ja why not why not varför inte pröva och vi gjorde ju det rätta valget sånt sett ville se si. och nej det var efter det så har vi bara älskat att stå på scen. Blev ni stora då direkt? Ni vann den? Exploderade då direkt eller? Inte sånt sett vi blev ju stora kan man säga si. de flesta i Norge kunde ju den låten vi gjorde och det var gøy en periode. Och vi slapp mer musik, vi slapp ju ett album eh, som var på topplistan i Norge. Hur länge var det pappa? Det var topp 10 på album i 65 veckor. Det er som Billboard för Norge yeah. Norge och det var vårt första album som vi slapp när vi var 13 år. Så så länge. Ja, så länge så det är er helt synsykt och så var vi med i något som ett vägelista som är er den största konserten i Norge, hvor det är er cirka 70.000 människor som ser på hvor vi gjorde en av låtene på albumet som ett plystre på dig eh, og efter det så begynte det virkelig da å rulle. Da gjorde det väldigt mye i Norge, og så et type år efter eller noe sånt, så slapp vi da elektrisk, og da sa det virkelig pang, både i Norge og plutselig i Sverige, ja. som var helt fantastisk, mm. og da begynte vi å gjøre litt små sånne showcases i Sverige da, mm. hvor vi uppträdde for noen hundre pers på Hard Rock Café her, og såna små grejer eh, som var jätteroligt. Vi var med på första gången i TV i Sverige som var helt synsikt för oss. Och så var det jag husker den första gången vi någon gång skulle ha vår egen konsert, hvor det var gratis att komma och såna ting i Sverige och vi var jätterädd, intressant. Vi visste ju inte om hur många folk det skulle komma och då var vi inne på Liseberg eh, och fick uppträda där på den största scenen som var där. Och så tänkte vi som Hvis det kommer någon hundre här också så kommer vi till att bli jätteglada och det var när elektrisk var på sitt störste då. Och så kommer de cirka en timme för konserten och så säger de som styrer hela grejen att alltså det är er mycket folk här och vi bara sån hur mycket var mycket liksom det är er kanske 1000 liksom det är er ja. så där åt. Ja och då var det liksom sa de ja det det er i vart fall över 1000 där och vi bara över 1000 stycken som ska se på oss sjunga och de bara ja vartfall vartfall tusen och så kommer vi ut på där vi sjunger och det var fullt utöver hela platsen här så när vi var färdiga så tänkte vi så här det här det måste vara mer än bara tusen det var ju hur många folk var det och så sa de efter på till oss att det var nästan det var cirka 26000 som var och så på och vi var bara sån det kan inte vara sant och så sa de jo det var cirka lika mycket sånt som när Snoop Dogg var där och uppträdde Och vi wow. what? Och så drog vi ju lika efter till eh, vad heter eh, i Göteborg där pappa. Ja, Gröna Lund var det. Ja, och så drog vi till eh, Gröna Lund som var i Stockholm var det väl. och eh, då var det då måste de stänga hela parken och vi uppträdde självklart men det var helt stort. Jag tror det var cirka 15.000 där. Det var det mesta som var plats till och så skulle vi på ett TV-show senare men det fick vi inte lov till att komma på för att de mente att de hade inte nok security för att vi kunde komma. Det var det var en helt helt sjuk. Ja, helt synsig start. Det var lite sån hypen vår begynte börja i i Sverige. så det var det var väldigt roligt för oss bägge två. Nej, otroligt alltså. Vilken vilken grej och nu så jag hörde ju också att när ni ni har ju eran Ehm, um, spelning här här i februari också i Sverige. Uh, och ja. Och det sålde vi slut på typ 14 minuter. Ja, ja du tänker på det som heter nå Avicii Arena som då heter Globen. 
Ja. Ja. Det var väl det andra konserten för vi solgte först ut den första globen på fem minuter och så la vi ut en ja och så la vi ut en ny globen rätt efterpå eh, som sålde då ut på cirka 15 minuter och då sålde vi ut två gånger globen på helt ut på under 20 minuter ja. det är helt otroligt och då handlar det nästan mer om att att datorerna måste fungera. Ja, det var, det var helt... Alltså jag menar att servrarna, att sidan inte ska krascha. Ja. Att det ska vara så här, att det ska vara... Vi var ju inte så helt med i processen där, men vi fick ju vite det efterpå. Och det var ju helt synsykt. Och det var, det, det var väl cirka 16 000 då, gånger to. Så det var mycket folk. Ja, det ska bli otroligt kul att få gå med er upp på scen. Mm. Att få följa med er där. Ja. Det ska... För jag skulle ju få uppträda mer också. Ja, ja, ja. Det, måste... det, det är nästa gång. Fantastiskt. Men du, vad har ni för mål då? Vad är er plan? Målet var det. Alltså, ja, uh, I remember i 2020 uh, när corona bröt ut så skulle vi egentligen på en världsturné. Alltså det var Kanada, det var Asia, uh, Sydamerika, Europa. Och uh, det var ju egentligen en av mina största drömmar att färd på en världsturné men det skedde ju inte på grund av corona så det är er fortsatt en av mina största drömmar och det är er att ha en världsturné. Mm. Vi har två Europaturné nu så vi hoppas bara att bygga lite upp igen och så förhoppningsvis ha en världsturné. Men jag vill också säga si att lite av det målet som jag också tänker på är er att jag har lust till att vi ska lage musik som alla kan höra på att vi kan gå från det att vara barnartister till det att vara vuxna att folk kan höra på oss utan att de måste tänka nej de lager bara barnmusik att vi gör inte det längre vi vill att alla kan höra på vår musik förstå musiken och faktiskt nyta den då utan att de tänker på att det är er de killarna som gör elektrisk så det är er lite att man kan da gå vidare till det nästa nivå så det blir väldigt spännande framöver de nästa åren eh hur det blir men nu vårt mål akkurat nu det är att försöka och göra så bra som möjligt i melodifestivalen för det nu är er vi ett steg i karriären hvor detta är er något av det viktigaste vi gör och då har vi selvfølgelig lyst til att göra så bra som möjligt på melodifestivalen och visst man då kanske hade till och med vunnit man vet ju aldrig vi är er norrmän och de svenskarna kommer kanske till att se på som norrmän att de inte vill att vi ska representera för Sverige men vi hade aldrig varit med i melodifestivalen hvis vi inte hade lust till att representera Sverige så det hade varit en ära för oss och då hade vi gitt allt för att Sverige skulle vinna så det är er det vi ser mest fram emot akkurat nu skulle man kunna få höra lite på ert bidrag era låt nej nej <laughs> nynna lite bara nej vi får inte låta inte det inte får jag får jag höra en, en ton Ja, jag tror det är er så den startar. Den startar på dum dum. Oj oj oj, det där är er, det där är er en vinnare. Där vinnare. Där är vinnare bedrag. Det är er en vinnare. Jag hör det direkt. Jag hör det direkt. Men det var väldigt viktigt för oss också när vi skulle vara med i melodifestivalen att vi hade vi måste känna att vi hade den rätta låten till att vara med eller så hade vi inte gjort det. Så vi känner att detta är er en låt som passar väldigt gott in i melodifestivalen och Eurovision, visst man hade kommit så långt. Ja, för vi är er ju inte med bara för att vara med. Vi är er ju med för att vi vill vinna melodifestivalen och vi vill representera Sverige i Eurovision. så ja. Vem är er mest tävlingsriktad av er? liksom enemy? Nej, vem är er, er mest konkurrensinstinkt? Oj, oh, ja, okej. Okay. Nej, jag syns det är er med. Ja, det bägge bägge är väldigt Men jag tänkte på en fråga som ni säkert har fått många gånger. Men så här, om man spolar fram det lite grann. Tror du det finns en, en, en möjlighet att ni bör köra solo? Någon av er kanske skaffar barn eller uh, tycker det är tråkigt. Eller vill göra något annat. Och någon vill öppna ett café och sälja bullar istället. Ja. Och sen så känner den andra att men jag vill fortfarande köra elektriskt. Alltså allt kan ju se eh, i framtiden. Alltså plötsligt så är er det en som kör solo. Eh, men alltså som vår future plans så är er det inte något plan i det hela tatt. Man vet ju aldrig vad som sker in the future men eh, för oss så är er det det er fantastiskt att med Markus kan få låta att jobba samman. Mm. Eh, I fall med måte, på tanke på hur musikbranschen är. Er. Mm. Eh, så vi är er väldigt heldiga som har varandra. Eh, men 
För oss akkurat nu så är er det vi måste se på det och vara to som en fördel. Mm. Och då ska vi bruka det framöver. Ja. Eh, och som du säger, allt kan ske. Eh, men akkurat nu så är er inte det aktuellt, men ja. Jag fattar. Men en, en, en annan sak då, att ni ni känner ju varandra ut och in, känner varandra väldigt väldigt bra. Hur bra känner ni varandra? Kan ni, kan ni bara se på varandra och veta vad den andra tänker direkt? Kan ni liksom vakna på natten och känna att den andra mår dåligt? Eller jag är er väldigt glad för att vi inte gör det. För det är er liksom ting man har lyst til ha för sig själv också. Så vi gör heldigvis inte det. Men det var, det var en gång vi var på något som var ganska roligt. Vi var på en sån school trip. Vi var uppe i fjällen här ved Trofors, hvor vi gick sammen med vår skole och skoleklasse da. Och så var det skulle vi prøve att være første man er, og det skulle være jätteroligt. Det var konkurranse. Det var, det var jo egentlig en konkurranse, men med vårt eh, Winner Instinct så ville jo Martinus være først ned selvfølgelig. Så han sprang jo fra alle sammen og skulle komme sig først ned. Så når vi kom til en av postene hvor vi skal stå og vente på hverandre, så så vi inte Martinus der. Så tänkte vi, har Martinus gått sig vill upp i fjellene i skogen nu? Och så tänkte vi Och då samlade alla samman sig och så tänkte vi så vi får gå ner till nästa post. Kanske Martinus är er där och väntar. Så går vi dit så ser vi att nej, han är er ju inte där heller. Eh, så tänkte vi vad vad har hänt? Så gick vi och ner helt till vi kommer ner ut av eh, skogen då eh, upp i fjellet här. Eh, och där var inte Martinus. Och då tänkte vi då tänkte ju lärarna till oss sån oj Martinus måste ju gått sig vill. Och så då sa ju de till mig, "Visst du hade varit Martinus, var hade du då sprungit då? Var kunde han ha havnat hen?" Och så sa jag liksom det jag mente, "Nej, han måste säkert ha sprungit dit för det där kunde jag också springa med bort och så han säkert kommer ner en anväg bort över här och bla bla bla." Och så hade lärarna självföljligt gått ut och jagat ikke jaktet, men gått ut og prøvde å finne Martinus da. Eh, og de fant han ikke, fant han ikke. Og så var det vel cirka två timer senere, så hade Martinus endelig kommet sig ut av skogen och kommet hjem da. Og da hade vi selvfølgelig ringt lærerne og sagt at ok, Martinus er her, vi er, han har endelig kommet hjem, han har faktisk sprunget sig bort. Og da frågade jeg Martinus da, hvor er det du har sprunget, hvordan har du kommet deg bort? Så var det så å si helt exakt som jeg hade sagt, hvor han hade sprunget. Nej, jag hade sprungit för långt här och så sa jag sån, det var akkurat det jag sa du hade gjort. Ja, och så hade sprungit ned där bort. Det var akkurat det jag också sa du hade gjort. Så vi mm. vi tänker ju väldigt likt sånt sätt som är er ganska roligt. Ja, men det är er härligt ju. Det är er härligt. Jag jag har en fråga där faktiskt. Är er mamma och pappa ja. när ni började sjunga trodde de att att ni skulle bli så stora? Det må, vi kan vi kan komma och svara på det själv. Ja, pappa har kommit. Mamma du och det är er de som har svara på det. Jo, nu när du först står och ser på så kan du komma hit. Ja, pappa kommer. Kom igen mamma. Är det filmning? Ja, det Nej, jo, kom igen. Ja, pappa ska ut och springa lite men han är mamma och kommit. Tjena, tjena. Vi ser och där ja. Där ja. Okay. Hallå hallå. Hallå hallå. Hörte ni La La Familia? Ja, La Familia. Hörte ni frågan? Ja. Ja, nej nej men men jag tänkte ni har ju ni har ju följt med under under hela tiden och de började sjunga tidigt vid fyra års ålder. Så att jag funderade ju på om liksom tänkte ni jag jag har ju en son som är fyra år gammal som heter Elvis. Oh. Ja. Och se om han kommer Han gillar att sjunga också, mest dansa. Men eh, trodde ni att, att okej, okay, men det här, de här kommer bli jättestora. Det här, de här kommer verkligen älska musik och bli stora. Nej, eh, vi, där vi tänkte på, det var ju bara att lägga förhållanden till rätta, så att de, visst de gillade att sjunga, så, så skulle de få lov till det. Men det var ju fotbollen så var deras stora lidenskap i de första åren. Så jag hade nog större tro på att det skulle bli nog lite lite goda fotbollsspelare än att de skulle stå på en fotboll. Ja. Ja, det är spännande då. Vad trodde du? Ja, vad trodde du? Nej, nej det var det jag skulle säga si att när de var med i den norska Melodifestivalen Junior 
så så trodde ju vi att de skulle vinna för vi hade ju beställt oss Thailands tur till dagen efterpå och den måste vi ha. Vi trodde ju inte de skulle vinna så vi skulle egentligen resa till Bangkok dagen efterpå. Okej. Okay. Ja. Så vi hade inte någon stor tro. Nej, nej. Men det är väl svårt. Det är väl också även om man har en stor tro så är det ju man har ingen som jag berättade precis innan att min min fru var ju med på samma flygplan ja. som säkert ni tre då var med på mm. och gick av på Arlanda och hon kom ut där jättetrött och sen så gick hon kanske 5-10 meter fra, före Marcus och Martinus mm. och så bara började flera hundra människor skrika och hon fick ju nästan en hjärtattack. <laughs> vad är det som händer? Och, och Och det är ju väldigt få personer eller väldigt få människor som det är på den nivån att att de som lyssnar på en älskans musik och det man gör så mycket mm. att det är på den extremt dedikerade liksom. Ja, det är otroligt tacksamligt för både alla fans och alla människor som som har bidragit till att Marcus och Martinus kan göra det de gör idag. Det vi är ju otroligt tacksamma för för allt det. Så är vi väldigt, väldigt stolta av det. Ja, det förstår jag, det förstår jag. Om vi skulle, om vi skulle avsluta med att höra på någon låt då från er. Uh, vilken, uh, vilken ska vi köra? Förutom ert Melodifestivalbidrag som ni inte vill, uh, vill inte... ens nynna lite på. Vi kan gott spela den. <laughs> Kör den. Uh, vi vi tänker Give Me Your Love är en väldigt bra sång. Ja, vår nyaste låt, Give Me Your Love, uh, vill vi... Få upp lite energi efter The Deep Talk. Ja, men då får jag tacka er så himla mycket att ni var med. Och sen får du ut och springa i löpspåret här. Ja. Hej, hej då! Ja, ha det bra. Hej, hej, hej då! Stort tack. Hej, 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 hej då! Hej då! Tack, hej då! Something about the way you move I'm going crazy over you So can you tell me what to do? No, no Baby, I'm running out of time Gotta know how to make your mind So like you is hard to find No, no Get you off my mind Got you with me, physics five Feel like I'm in paradise When I look into your eyes Girl, you keep me up all night Surrounded by the fireflies Tell me, tell me, tell me why Why won't you give me My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.